0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Herzlich willkommen. Liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge hier von Bildungsdoc. Heute sprechen wir über Kanada. Ich bin immer noch bei GLS in Berlin, im Sprachenzentrum, und habe mir wieder fachkräftige Unterstützung geholt. Und wir möchten jetzt ein bisschen Kanada äh, beleuchten, das Land darstellen, ein paar Infos darüber preisgeben. Wie gesagt, ich habe mir fachkräftige Unterstützung geholt. Ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo Magnus, mein Name ist Corinna, ich bin bei GLS schon ganz lange, seit über 15 Jahren und bin für das Land Kanada zuständig, zusammen mit drei anderen Kolleginnen. Das Land ist so groß, dass wir es aufgeteilt haben und haben die Bereiche so ein bisschen unterteilt. Denn Kanada ist unglaublich vielseitig und bietet eigentlich für alle Schüler Möglichkeiten, sich dort wohlzufühlen.
0: Du meinst gerade unglaublich vielseitig. Was sind denn so die, die Grundaspekte, die halt so vielseitig sind? Vielleicht kannst du einen kurzen Überblick geben.
1: Die Grundaspekt. Also Kanada ist erstmal ein bilinguales Land. Es hat zwei Amtssprachen, Englisch und Französisch. Das heißt, Schüler, die Englisch sprechen wollen und Englisch verbessern wollen, sind dort gut aufgehoben, aber auch die, die ihren Fokus auf Französisch legen wollen. Es ist was für Stadtmenschen. Es gibt unglaublich spannende, aufregende Städte. Es ist aber auch was für Naturliebhaber. Es gibt fantastische Landschaften. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man hier aus der Stadt kommt, wie überwältigend diese Berglandschaft der Rocky Mountains beispielsweise ist. Ähm, Skifahrer, Snowboarder sind dort gut aufgehoben, aber genauso auch ähm, Segler oder Ruderer. Also es ist ein Land, das eigentlich wirklich für alle was bietet. Es ist schulisch unglaublich vielseitig, das heißt, du kannst an den Schulen Fächer belegen, ähm, die hier in der Form überhaupt gar nicht im schulischen Bereich angesiedelt sind. Also sowas wie äh, Robotics ähm, ist Unterrichtstag, du, Unterrichtsfach, du kannst aber auch genauso Visual, ähm, Visual Arts als Unterrichtsfach machen, du kannst deinen Schwerpunkt aber auch auf Scriptwriting legen, du kannst dich musikalisch betätigen, du kannst aber auch tatsächlich auch Fußball als Schulfach wählen. Also es ist derartig vielseitig, dass da glaube ich für jeden was bei
0: ist. Dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal kurz bei der Schule selbst. Vielleicht kannst du nochmal kurz das Überblick, das Schulsystem ähm, erläutern und vielleicht die, die Unterschiede nennen zu dem deutschen.
1: Also das Schuljahr ist erstmal sehr ähnlich wie das deutsche Schuljahr. Es beginnt im September und endet im Juni, es ist also zehn Monate lang. Es ist insofern anders, als dass dort viel weniger Fächer im ganzen Jahr belegt werden. Man hat nur acht Kursinhalte, die entweder die ganze Zeit über unterrichtet werden in A- und B-Tagen oder aber man hat tatsächlich das Ganze noch einmal mehr runtergebrochen und in zwei Semester aufgeteilt, sodass man in einem Semester von fünf Monaten tatsächlich nur vier Fächer macht und im anderen Semester dann vier andere Fächer, sodass man sich auf sehr viel weniger Inhalte konzentriert, als man das aus Deutschland kennt und die dafür aber intensiver beleuchtet.
0: Wie ist das mit der, mit der Länge des Schultages? Vielleicht ist das wie in Amerika irgendwie so ein Ganztagesding, mit Sport am Ende oder ist es eher mit, mit dem Deutschen vergleichbar?
1: Also, ich glaube, es ist, das Deutsche nähert sich eher dem, dem nordamerikanischen Schulsystem immer mehr an. Also, wir haben tatsächlich ein Schulsystem, einen Schultag, der so von 9 bis 15 Uhr etwa geht. Ist von Schule zu Schule so ein bisschen unterschiedlich. Das kann jeder Rektor selber entscheiden. Aber generell hast du morgens zwei Blöcke Unterricht? und eine Mittagspause, dann nochmal zwei Blöcke Unterricht und danach ist Schluss. Das heißt aber nicht, dass schon komplett Schluss ist, sondern dass du dich in Clubs betätigen kannst. Das kann sowas sein wie Yearbook, das kann sowas sein wie Amnesty International, kann aber auch ein Sportclub sein, ganz unterschiedlich, je nachdem, was ansteht. Oder du hast dich für ein Team qualifiziert und hast dann nach dem Schultag noch Teamtraining, in Basketball beispielsweise oder auch im
0: Fußball. Also der Schultag ist schon eher im Fokus des Tages, oder? Ja. Ich hatte vorhin nämlich ähm, über Lateinamerika hatte ich mich unterhalten und da war es so, dass der Schultag ging immer bis 13, 14 Uhr und man ist eher in die Schule gegangen, um die Sprache ein bisschen zu hören, zu verstehen und Freunde kennenzulernen. Aber die Schule ist nicht unbedingt Fokus des Auslandsjahres quasi gewesen. In Kanada ist es schon so, dass man sagen kann, die Schule steht. Schule
1: steht schon im Vordergrund und es ist tatsächlich auch so, dass man über die Schule natürlich viele Freunde kennenlernt, über die Schule viele Aktivitäten wahrnimmt. Es ist viel mehr so, dass Aktivitäten innerhalb des Schulalltags passieren als außerhalb der Schule. Es gibt zwar auch dort Clubs, in denen man Sport treiben kann oder andere Dinge machen kann, aber vieles passiert tatsächlich an der Schule. Es gibt viel Fundraising an der Schule, das ist sehr dem US-amerikanischen System angegliedert sodass man viel mehr Teil der Schulgemeinschaft wird und sich mit seiner Schule identifiziert, als dass man was von hier gewohnt ist.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir langsam weg von der Schule und kommen so zu dem Drumherum. Du meintest gerade, es gibt viele Stellen, es gibt auch extrem viele und sehr, sehr schöne Landschaften. Wo ist man denn, wenn man jetzt ein Auslandsjahr macht, eher angesiedelt?
1: Das kannst du dir tatsächlich selber aussuchen, das ist das Schöne an diesem Programm, dass du die freie Wahl hast und selber bestimmen kannst, bin ich Stadtmensch, bin ich Landmensch, möchte ich Outdoor-Education als Fokus in meinem Programm haben. Wir bieten Optionen in ganz Kanada an, sodass man halt wirklich von West nach Ost gucken kann, wo gefällt es mir persönlich am besten, wo ist mein Fokus, was möchte ich gerne Möchte ich Englisch und Französisch machen? Möchte ich nur Englisch? Möchte ich nur Französisch? Ähm, möchte ich rudern? Dann wäre zum Beispiel Saanage, Vancouver Island ganz großartig. Äh, interessiert mich Auto-Education? Dann wären die Rocky Mountains beispielsweise prädestiniert. Oder auch Vancouver Island. Also es gibt halt tatsächlich für alle Bedürfnisse was.
0: So, man kann sich quasi aussuchen, da gehe ich lieber in die Natur oder eher in die Stadt. Genau, genau. Ähm, zum Land selber gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die einem jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hängen, also vielleicht kannst du die, den Spirit der Menschen irgendwie kurz äh, zusammenfassen. Wir hatten das bei Lateinamerika, das ist sehr emotionales. wir hatten bei anderen Ländern schon gehört, dass es eher das Gegenteil davon ist, wie kann man den Spirit ungefähr grob betiteln, dass sich die Leute, die da hingehen wollen, die Menschen vielleicht ein bisschen genauer vorstellen.
1: Mm, es ist wahnsinnig liberal, es ist unglaublich herzlich und vielleicht kann man sich das am besten vorstellen ähm, anhand meiner eigenen Erfahrung, dass ich immer, wenn ich aus Kanada zurückkomme, noch eine Woche lang so ein Lächeln auf den Lippen habe, dass ich das das hält, diese Freundlichkeit der Menschen, dass man dem Busfahrer ähm, auf Wiedersehen sagt, wenn man aussteigt, das sind so Normalitäten dort, die Menschen begegnen einem einfach unglaublich freundlich und was, glaube ich, ein Stück weit damit zu tun hat, dass es so eine bunte Völkermischung ist. Kanada ist ja Einwandererland und du hast dort tatsächlich alle möglichen Ethnien, du hast alle möglichen Menschen, die zusammenkommen und dieses Miteinander, dieses ähm, Zusammengewachsensein, spiegelt sich tatsächlich in dieser Offenheit, in dieser Freundlichkeit der Leute wieder. Und das begegnet dir überall. Und was ich persönlich am spannendsten fand von meiner eigenen Erfahrung her, war in Montreal die Zweisprachigkeit, dass du tatsächlich dort in einer Stadt bist, die ähm, faktisch wirklich bilingual ist. Ne? Du hast dort englische und französische Minderheiten oder englisch und französischsprachige Menschen und wenn du irgendwo hinkommst, weißt dein Gegenüber ja erstmal noch nicht, wo er dich, wer dich einordnen soll. Das heißt, du wirst überall auf englisch und französisch angesprochen und das ist so was ganz Spezielles, was man sonst selten erlebt.
0: Interessant, also besonders mit der Bilingualität finde ich total krass. Ist es in jeder Stadt so oder ist es in manchen Teilen von Kanada so, dass man so dieses Bilinguale hat oder ist es sonst eher vielleicht in eine Seite gekippt?
1: Mmh. Es ist tatsächlich so, dass im Westen Kanadas Englisch überwiegt. Ne? Da hat man mit Französisch eigentlich wenig zu tun. Für die Schüler dort ist Französisch genauso Fremdsprache, wie das für uns der Fall ist. Und Französisch ist in Quebec die Sprache der Wahl. Also, Quebec ist die Provinz, die tatsächlich frankophon ist, wo das Englische eher nicht so eine große Bedeutung hat, außer in Montreal, was halt dadurch, dass es Businessstadt ist, halt tatsächlich Englisch und Französisch richtig bilingual ist. Ansonsten hast du New Brunswick als die faktisch bilinguale Provinz. Ähm, wo du englische und französische Enklaven hast. Ansonsten ist Kanada eigentlich im Wesentlichen englischsprachig mit französischen Aspekten, sag ich mal. Wenn du auf die Hauptstadt guckst, Ottawa beispielsweise, ist natürlich aufgrund des Faktes, dass es das Hauptstadt ist, äh, schon mal klarerweise englisch und französisch mhm. besetzt. Aber in beiden Fällen kannst du tatsächlich auch wählen, ob du eher englisch oder eher französisch Fokus haben möchtest.
0: Das heißt, Kanada kann man zusammenfassen vielleicht als sehr liberales, sehr freiheitliches... Also sehr, sehr freundliches Land beschreiben, in dem man sich sogar noch Richtung, die Sprache ein bisschen auswählen kann, die man eher sprechen will?
1: Genau, es ist ein total offenes, vielseitiges, ähm, fantastisches, wunderbares, großartiges, schönes Land.
0: Das klingt doch schön. Ich hätte jetzt aber mal eine eine vielleicht ein bisschen dreiste Frage, aber es ist ja so, dass Kanada und die USA direkt nebeneinander sind Hm. und die werden oft verglichen. Wenn es jetzt um Ausland geht, ja, gehe ich immer nach Kanada, gehe ich nach Amerika, also gehe ich nach äh, in die USA. Vielleicht kannst du kurz ein paar Unterschiede benennen, die sich rein zur USA abgliedern.
1: Also, wir sind ja in einem Schulprogramm, von daher ist das Schulsystem schon mal ein Unterschied, der sich äh, manifestiert. Das heißt, wir haben ein sehr viel freieres, sehr viel äh, eher maßzuschneidendes Schulprogramm in Kanada, als wir das aus den USA kennen. Ähm, es ist von der politischen Lage im Moment ein sehr viel liberaleres Land und das spiegelt sich auch in, in dem wider, was die, was die Schüler erfahren, was die Menschen erfahren, die dorthin reisen. Ähm, ansonsten ist es vom Essen her ähm, nicht wirklich viel anders als die USA allein aufgrund der Tatsache, dass wir halt verschiedene Ethnien haben, die dort sich niedergelassen haben, sodass wir das typisch kanadische in dem Sinne nicht haben. Das ist
0: vielleicht ein bisschen gesünder als Amerika? Frankreich, hängt sehr davon ab. Wenn man denkt, was, das, was für Menschen du Hass zu tun School hast? So weiter, aber das kann man das nicht irgendwie
1: pauschalisieren? nee also ich finde man kann es nicht pauschalisieren. Es, ist, ähm, es gibt so einen Nationalstolz. Ne? Es gibt so einen, so einen kanadischen Nationalstolz, der spiegelt sich wieder in, in allem, möglichen, was Ahorn betrifft. Ne? Du hast ja. ja Ahornsirup in allen möglichen Varianten. Pancakes mit Ahornsirup gibt es auch in den USA, aber die sind natürlich in Kanada sehr viel ja. leckerer. Ja. Ähm, du hast dieses Nationalgericht Putin. das ist so ein, ja. so ein Klassiker in, in, in Quebec gerade. Äh, und ansonsten, ist vielleicht noch die, äh, ist der Tim Hortons vielleicht noch zu benennen. Tim Hortons ist ähm, das Pendant zu Starbucks, ist ähm, in Kanada gegründet von dem ehemaligen Eishockeyspieler, Tim Horton, und von daher halt der Nationalstolz der Kanadier und hat angeblich den besseren Kaffee. <lacht> es
0: gibt sonst noch weitere Unterschiede erstmal zu, zu Amerika? Ich wollte dich gar nicht jetzt unterbrechen und lange über das Essen philosophieren, das können wir gleich nochmal in Ruhe machen. Gibt es sonst noch äh, mehrere Unterschiede zu Amerika selbst?
1: Es ist immer schwierig, sowas zu pauschalisieren. Ne? Du hast, äh, die USA sind einfach ein derartig großes Land, genauso wie Kanada ein unheimlich großes und vielseitiges Land ist, dass man schwer die Länder gegeneinander stellen kann. Ähm, und ich glaube, am besten beschreibt es tatsächlich dieser Aspekt der, der Wahlmöglichkeiten und der, der Liberalität, die die größeren Unterschiede bilden. Vom faktischen her, also wenn man an den Schulaufenthalt denkt, ist der Unterschied eher der, dass dass die Zusammenarbeit durch die Zusammenarbeit direkt mit den den Schulen und den den Schulbezirken eine direktere ist und von daher halt eher zu organisieren ist, als wenn man über große Partnerorganisationen geht. Aber das ist, glaube ich, etwas, was jetzt erstmal im Hintergrund steht.
0: Eine Frage noch vielleicht dazu, zu den Unterschieden selber. Ist es, als man geht ja in das Schüler man geht ja primär in die Schule und man ist Schüler, man ist auch noch relativ jung, wenn man da hingeht, 14, 15, 16, 17. Wie ist denn das mit der, also wird man da schon eher als, ich sag mal, Erwachsener angesehen oder ist es so, dass man dann noch als, als Kind angesehen wird, weil es ist ja so teilweise in Amerika, mm. wenn man ländlich ist, ab ähm, 21 ist man quasi richtig volljährig. Mm. Ähm, in Kanada ist glaube ich, ab 18?
1: 18, 1819, hinter der
0: Provinz ab. Und Ist es dann dementsprechend so, dass man da vielleicht schon ein bisschen erwachsener angesehen wird oder ist es eher wie in Amerika, wenn man in einer ländlichen Region ist, dass man noch als Kind angesehen, wird man 18 Uhr zu Hause sein und zu der Woche vielleicht dahingehend was?
1: Also man wird in Kanada, ähnlich wie in den USA, noch viel mehr als Kind angesehen und weniger als schon fast Erwachsener, wie man das aus Deutschland gewohnt ist.
0: Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, der vielleicht ganz interessant ist, zur Mobilität. Wie ist denn das jetzt Wenn man auch in einer großen Stadt ist oder auf Land ist, gibt es natürlich Unterschiede. Aber wie ist das mit der Mobilität als als Schüler, wenn man dort ist? Gibt es öffentlichen Nahverkehr? Kann man mit dem Fahrrad fahren? Muss man gefahren werden?
1: Das ist tatsächlich für die meisten Schüler die allergrößte Herausforderung, dass sie, gerade wenn sie nicht in einer Metropole sind, viel mehr darauf angewiesen sind, gefahren zu werden, dass sie ihre Gasteltern fragen, fahrt ihr mich von A nach B? Die sind das gewohnt, die machen das für ihre eigenen Kinder genauso, das ist ganz normal dort. Aber für einen Schüler, der es hier gewohnt ist, selbstständig mit dem Fahrrad, mit dem Skateboard, mit dem dem Scooter, ähm, mit mit dem Öffi von A nach B zu kommen, ist das halt was ganz anderes. Und das Fahrrad ist tatsächlich eher Sportgerät als Fortbewegungsmittel. Das nimmt inzwischen zu, dass Fahrräder auch mehr im Straßenverkehr gesehen werden, aber es ist derzeit noch nicht wirklich durchgesetzt.
0: Also hauptsächlich ist es immer noch so, dass das Auto und das Gefahren werden von A nach B.
1: Genau, selbst wenn es es Busse gibt, wie in Vancouver, fahren die halt in der Frequenz von zweimal die Stunde.
0: Auch in der großen Stadt? Auch in der großen Stadt. Krass, ja dann. Wahrscheinlich eher so absolute Notlösung mal.
1: Naja, also wie gesagt, es kommt sehr darauf an, wo. Aber generell ist es tatsächlich ein ganz anderes Mobilitätsverhalten als zu Hause.
0: Dann kommen wir noch mal kurz zur Ernährung. Wir hatten es schon grob angeschnitten vorhin, dass wir relativ viele extrem wichtig dass wir wissen, was kriege ich zu essen, was kann ich erwarten. Gibt wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, was gibt es gibt keine umfassende Beschreibung für das Essen in Kanada, selbst man kann das jetzt schlecht pauschalisieren, sondern es nee, eher man, Genau, man
1: kann das ganz schwer pauschalisieren, weil es halt sehr stark davon abhängt, wer kocht und bei wem bin ich. Ähm, was ähnlich wie in den USA ist, ist aber die Tendenz, dass das Abendessen relativ früh ist. Also, dass man tatsächlich so 18 Uhr Abend isst, ähm, was für viele ja wirklich sehr viel früher ist, als sie das von zu Hause gewohnt sind. Ähm, und durch den, durch den Fakt, ähm, dass man ja den, übermittags in der Schule ist, nimmt man sich ein Lunchpaket von zu Hause mit. Das heißt, ein warmes Mittagessen ist meistens eher nicht vorgesehen, sondern ein Sandwich. Oder aber man geht zum Tim Hortons um die Ecke und holt sich <lacht> da was. Oder es gibt in der Cafeteria der, der, der Schule was. Das ist übrigens ganz interessant, dass ähm, in der, die Cafeteria wird oft ähm, bestückt durch den Cafeteria, Cafeteria-Kurs, der in der Schule angeboten wird, dass halt die, die Schüler tatsächlich die kochen für, für, die, für die Cafeteria, anderen. Ja, für die anderen. Cool. Ähm, und ansonsten hängt es wirklich davon ab, was man selber möchte. Also Cereal ist natürlich ein ganz großes Ding zum Frühstück. Äh, und abends ist in der Regel die warme Mahlzeit.
0: Wenn wir gerade schon beim, beim Abendessen sind, würde ich gerne übergehen zum Thema Familienleben allgemein. Wie ist denn der Stand in der Familie? Ist das sehr, sehr warm? Verbringt man viel Zeit mit denen? Oder hat man noch Freizeit neben der Familie? Vielleicht kannst du da zu kurz was sagen.
1: Auch da ist es natürlich immer schwer, eine wirklich eine pauschale Antwort zu geben, weil jede Familie tickt anders. Wenn ich es pauschali- pauschalisieren wollte, würde ich sagen, dass man im ländlichen Bereich eher eine Anbindung an die Familie hat als im städtischen Bereich. In Großstädten wie Toronto oder Vancouver ähm, sind die Leute, die Schüler aufnehmen, eher in der, der Auffassung, dass die Schüler sich ja dann letztlich die Stadt ausgesucht haben, um selber mobiler zu sein und um selbstständiger zu sein und nicht so sehr den Anspruch haben, ein echtes Familienmitglied zu werden. Ähm, das heißt, wenn ich das bestreben habe, wirklich echter Teil der Familie zu werden, dann würde ich eher eine ländlichere Region wählen oder was Kleinstädtisches.
0: Das ist quasi nicht so unbedingt wie in äh, den USA, dass man wirklich ein fester Teil der Familie ist. Man 24, ist also ich, ich meine jetzt, dass man mit denen ganz lang zu Abend ist und seine Abende mit denen vor Fernseher verbringt, sowas in die Richtung. Sondern man kann, also sondern es, es wird auch nicht erwartet, dass man so viel Zeit mit ihnen verbringt.
1: Ähm, teils schon und deswegen fällt es mir so schwer, das zu pauschalisieren, weil wir haben tatsächlich Gastfamilien, die erwarten das und wünschen sich das von ihren Schülern, Und da berichten die Schüler dann auch ganz enthusiastisch, gerade Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo dann halt wirklich die Pyjama-Party am Boxing Day passiert, was halt so eine Tradition ist, wo man wirklich Teil der Familie ist oder zu den großen Festivitäten wie Thanksgiving oder auch Halloween, wo man tatsächlich dann mit der Familie viel unternimmt. Also Thanksgiving ist gerade ähnlich wie in den USA halt auch so so ein großes Event, wo die Familie, auch die größere Familie zusammenkommt und man ein großes Essen macht. Aber auch sonst ist man natürlich Teil der Familie und äh, nimmt an allem Teil sitzt auch mal mit der Familie beim Fernsehen und äh, macht ein Gesellschaftsspiel. Aber ähm, dadurch, dass halt viele auch viel Sport treiben, ist der Tag halt dadurch auch eingeengt. Ne? Also jeder hat schon auch seine eigene Agenda und dann, wenn man sich trifft, hat man sehr intensive Zeit. Ähm, aber es wird nicht erwartet, dass man sich komplett nur auf die Familie einlässt, sondern man darf sich auch seine eigenen Interessen frönen.
0: Wie lange kann man denn ins Ausland gehen, wenn man nach Kanada will?
1: Das ist vielleicht eine Besonderheit gegenüber den USA. Man kann tatsächlich nach Kanada klassisch für ein Schuljahr gehen. Das wäre dann von September bis Juni und hätte das komplette Jahr miterlebt. Man kann aber tatsächlich auch für kürzere Aufenthalte gehen, also für ein halbes Jahr. Das sind dann fünf Monate, also für ein Semester. Aber in einigen Ecken der Kanadas kann man tatsächlich auch für noch kürzer gehen, also für nur drei Monate oder sogar teilweise für nur einen Monat, wenn man schulisch nicht mehr Zeit hat oder nicht mehr Zeit aufbringen möchte, dann ist tatsächlich das möglich und auf diese Art und Weise ein Mini-Highschool-Aufenthalt denkbar. Ähm, Vereinzelt gibt es sogar die Möglichkeiten im Sommer, also in unserem Sommer, in den Sommerferien, ähm, dort einen Highschool-Aufenthalt zu machen. Mhm, Das ist äh, von daher etwas, was tatsächlich dann auch allen Interessen entgegenkommt. Für die, die ganz viel Ambitionen haben, gibt es dann tatsächlich auch die Option, den Highschool-Abschluss dort zu erwerben. Da sollte man sich aber vorher ganz genau Gedanken machen, was man denn damit dann bezweckt, ob man damit dann auch in Nordamerika studieren möchte oder was für Pläne man hat. Also da gilt es dann so ein bisschen was im Vorfeld zu leisten, bevor man diese Unterkunft
0: macht. <lacht> dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, das ist die Freizeit. Jetzt, wir hatten das immer schon in verschiedenen kurz angesprochen. Das Leben neben der Schule oder Aktivitäten, wo man das Hobby macht, die in Deutschland schon angefangen hat, vielleicht auch Sport. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, zu zu der Möglichkeit des Weiterführens in in Kanada selbst.
1: Also man kann tatsächlich an der Schule ganz viel Sport betreiben, ähm, also innerhalb des Unterrichts in Form von Fächern. Man hat ähm, Fächeroptionen, die zum Beispiel Basketball als Fach darstellen. Man kann ähm, als Sportfach Yoga wählen beispielsweise. Man kann das aber natürlich auch als Club dann nach der Schule machen oder aber in einem lokalen Verein vor Ort, also gerade für Schüler, die halt auf intensivem Niveau Dinge betreiben, wie zum Beispiel Fußball spielen oder Basketball spielen oder äh, Handball gerade nicht, das ist ein Sport, der gerade nicht so ähm, betrieben wird dort, gibt es tatsächlich ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. A, kann man sich fürs Schulteam bewerben. Schulteams sind dann die Sportteams, die gegen andere Teams in anderer Schulen in der Gegend antreten, bis sie am Ende einen Provinzmeister ermittelt haben. ist also etwas, was sehr kompetitiv ist und wo man sich tatsächlich vor Ort erst bewerben kann, weil der Coach entscheidet, wer in so ein Team reinkommt. Die sind immer in einer bestimmten Saison dran. Das heißt, das ganze Schuljahr ist aufgeteilt sportmäßig in verschiedene Sportarten, sodass das durchaus auch eine Überlegung wert ist, wenn ich mich entscheide, ins Ausland zu gehen, Wenn ich ähm, darüber nachdenke, ob ich mich für ein Schulteam bewerben möchte und zum Beispiel Tennisspieler bin, dann sollte ich im zweiten Semester nach Kanada gehen, weil die Tennissaison ist im Frühjahr. Wenn ich aber Fußballer bin und Junge, dann sollte ich eher im ersten Semester gehen, weil die Fußballsaison ist im September, Oktober.
0: Ah, da kann man quasi schon so ein bisschen planen im Vorhinein. Cool, cool. Dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich und zwar, kannst du das Auslandsjahr Kanada empfehlen?
1: Das ist ja eine Frage, die ich nur absolut bejahen kann. <lacht> es ist so, ein fantastisch, so eine fantastische Möglichkeit. Man kommt so begeistert wieder. Es ist ähm, für alle, die sich das leisten können, die sich das, die sich das zutrauen äh, und die das machen wollen, ist das ein absolutes Go.
0: Das sind doch schöne letzte Worte gewesen von diesem Podcast <lacht> erstmal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir hier zu sprechen. Ich äh, freue mich auch dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, die die Folge jetzt noch hören. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Infos mitnehmen können und seid jetzt ein bisschen aufgeklärter. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr nochmal irgendwelche Fragen habt, zum Beispiel, oder ihr euch überlegt, ja, in welchem Semester musste ich jetzt nochmal mich, äh, auf welches Semester kann ich mich freuen, wenn ich Fußball spiele, dann könnt ihr gerne anrufen oder eine Mail schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ich denke dir die